0: Oké, okay. Joey, zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Uh, ja, ik ben Joey Bakker, 25 jaar. Uh, ik kom uit Arnhem. Ik doe de survival run sport al sinds mijn 11e. En ben vanaf mijn 16e eigenlijk begonnen met training geven, wat ik nu uh, als werk doe.
0: Oké, okay, super leuk. Uh, hoe ben je daar ingerold in die sport?
1: Een uh, basisschoolvriendje, die uh, zat in groep 7 idee klimmen als sport. Gewoon, gewoon buiten klimmen in bomen en zo, zei hij. Ik zei, nou is dat dan sport. Dus mm-hmm. uh, ja, kom wel een keertje mee. En uh, nou, toen ben ik meegegaan. Toen heb ik proefles meegedaan. En uh, ja, ik was enthousiast. De trainer was ook enthousiast. Dus dat uh, was superleuk. Helemaal smerig thuisgekomen. En uh, <laughs> zo doen we elke training weer. Oh,
0: leuk, leuk. Even misschien voor de luisteraars die niet weten wat survival is, zou je dat kunnen uitleggen?
1: Ja, kort samengevat. Dus, uh, survival run. Je hebt dan een parcours van. Een nou, tegen aantal kilometers ligt er aan wat voor afstanden je loopt en een beetje gebaseerd op leeftijden, maar tussen de 5 en de, en de 20 kilometer. En uh, het kan overal: over de weilanden, door straten heen, sloten, akkers, noem het maar. Gewoon echt de gekste ter, terreinen die je maar tegen kan komen. En uh, ondertussen krijg je dan hindernissen. En uh, nou, de meeste mensen die, uh, verwarren het wel met obstacle run. Het nou, grote verschil is eigenlijk dat uh, Run meer touwtechnische hindernissen zijn en gemaakt van touwen en balken. En de obstacle runs heeft eigenlijk veel meer zwaai onderdelen. Dus een beetje de triangles, pakladders mm-hmm. of monkey bars. Een beetje op, uh, op dat gebied gericht en ook wat meer met lompe, zware gewichten. Waar je dan een afstand mee moet lopen of ergens overheen moet tillen of zo. Mm-hmm. Dus uh, dat is eigenlijk het verschil met obstacle runs, five run. Obstacle runs meer kracht. Ja. En, nou ja, dus uh, met wat hindernissen. En survival is meer techniek. Mm-hmm. Echt heel veel verschillende technieken. En natuurlijk ook op het uithoudingsvermogen uh, gericht.
0: Heb je obstacle run ook geprobeerd als sport, zeg maar?
1: Um, niet, ja, niet als hoofdsport. Mm-hmm. Het was zeg maar, uh, ik heb een keertje een strong Viking meegedaan. Ik kreeg een gratis ticket omdat we partners zijn. oké. Okay. En, uh, nou, dat was wel leuk. Dat mm-hmm. was 19 kilometer. Maar ik miste wel de, echt de hindernissen. Okay. Nou, toen kwam ik in uh, contact met een mede Svabrunner die dan werd gesponsord door het uh, Fishman Strongman team. Mm-hmm. Zodoende heb ik, of uh, vroeg ik wel: uh, zoeken jullie nog iemand in het team? En toevallig uh, zochten ze nog wel mensen, dus uh, nou, toen heb ik een uh, gesprek gehad met dat team en uh, mocht ik uh, uh, in, in het team. Hmm. zijn we naar het WK gegaan, uh, of tenminste blijkt het het zo zeggen, we moesten eerst even de run doen van de Fishman Strongman uh, run. Uh, 9 kilometer was dat om okay. ons te kwalificeren. Nou, dat was wel lachen. En 9 kilometer is dan nog wel uh, gewoon te doen als er in mijn hoofd wat minder in zitten, zeg maar. Yeah. En de vrij simpel zijn. Dan is het wel leuk, uh, leuk voor de afwisseling. En uh, toen gingen we naar het WK en ja, dat was eigenlijk wel een beetje mijn hoogtepunt in het uh, obstacle run. Uh. Oké. Okay. In de school in sport.
0: Ja, dat klinkt, klinkt heel leuk. En uh, heel interessant. Maar je, bent wel duidelijk, je hebt wel duidelijk een voorkeur voor survival. En ja, dus... Zeker. Ja. Ja, okay. ja,
1: ik vind het echt veel mooier om gewoon technisch bezig te zijn met je eigen lichaamsgewicht. Mm-hmm. In plaats van dat er uh, externe gewichten bij komen kijken. Okay. Dat, uh, ook voor mezelf. Uh, mijn lichaamsbouw met uh, 1,72 en 62 kilo. Ja. Is dat uh, relatief <laughs> gezien uh, nou, niet mijn sterkste... Uh, kan zeg maar, nee. dus nou ja dan heb ik liever uh, gewoon een techniek waar ik met mijn eigen lichaamsgewicht uh, doorheen kan ja, uh, chasen tot... en uh, dat, dat gaat goed af.
0: Nou, mooi. En hoe vaak train je voor Survival run?
1: Ik heb een uh, tijdje even niet kunnen trainen uh, vanwege blessures en dergelijke, dus ik heb een pauze gehad van bijna vijf jaar uh, dat ik alleen maar trainingen gaf, maar sinds de corona heb ik nu mezelf wat meer kunnen ontwikkelen, ook op het theoretische uh, aspect. En ik ben het te gaan opbouwen van drie keer naar nu eigenlijk zes keer in de week, zeven okay. keer in de week soms.
0: En dan een uur gewoon of wel lang ja. of een beetje voor Ik
1: probeer dan in ieder geval één survival training in de week te doen. Uh, drie of vier keer hardlopen en uh, één keer krachttraining nog extra.
0: Oké. Okay. Uh, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een te beginnen?
1: Uh, ik gaf dan al training bij uh, Survival Arnhem. Mm-hmm. Uh, daar ben ik dan ook begonnen als jeugdlid. Ja, het viel gewoon steeds meer. Uh, training geven is leuk. Uh, ik had er passie in. ben toen op een gegeven moment bij 12 team Eden nog trainingen gaan geven. Nou, ik deed wat klinics. En uh, mensen zeiden dan wel van ja, je moet echt meer klinics meer gaan geven en dergelijke. Nou, toen dacht ik van, ja, waar ik werkte, daar, mm-hmm. uh, daar was het op. Uh, daar moest je eigenlijk opvolgen wat, uh, wat je moest doen. Mm-hmm. En ik wilde wat meer creatiever bezig zijn en wat meer uh, uh, veelzijdiger werk gaan doen. Yeah. Dus niet alleen maar trainingen geven, maar ook wat meer bouwen en, en, en erover nadenken van, oké, okay, uh, hoe kan je iets doen? Nou, gewoon ondernemen, zeg maar. Gewoon iets willen verbeteren, iets opstarten, yeah. iets verbeteren. Vroeger was ik eigenlijk al mee bezig met de buurtkinderen, gewoon altijd al maar bezig met sporten. Kom, okay. we maken een squietje en proberen maar te doen en dat elke keer weer uitbreiden, verbeteren en... Dat heeft wel de basis gelegd. En okay. zodoende dacht ik, nou ik ga voor mezelf starten.
0: Oké, okay, leuk. En nu met corona heeft dat het geven van trainingen heel erg beïnvloed. En zo ja, hoe dan?
1: In het begin moesten we dicht. Dus dat was sowieso, uh, mm-hmm. daar konden we niks aan doen. Uh, dus dat was lastig. Uh, wij hebben dan de arrangementen met volwassenen g- volwassen groepen voornamelijk uh, moeten skippen. Yeah. Want die moesten uh, anderhalve meter afstand houden. Nou, ja, dan is dat niet leuk met een teambuildingsactiviteit of zo. Dus... We hebben nog wel wat arrangementen gehad en met de training hebben, zijn we wel doorgegaan nadat we de eerste lockdown hadden gehad. Mm-hmm. Uh, maar er zaten hele erge, strenge maatregelen aan dat we ook echt hoedjes neer moesten zetten en minimaal anderhalve meter afstand uh-huh. houden. En maximum van tien personen per training ja. nou, met volwassenen. Uh, we hebben dan nog niet zo'n grote groep, maar het was toch wel lastig. Yeah. Maar nu, ook met deze trainingen, hebben we toch maar meer uren ingepland en we worden groter. Volwassenen zijn we bezig, dus ja, het blijft mm-hmm. lastig. We moeten uh, alternatieven zoeken, maar het is te doen en we kunnen in ieder geval nog door, dus dat is wel uh, fijn.
0: Ja, ja zeker. Want hoeveel leden heeft Primez nu? 7a uh, zit nu op
1: uh, tussen 90 en 95 leden, actieve mm-hmm. leden. En in Gennep hebben we dan nog een locatie, daar, uh, uh, daar zijn we twee jaar geleden mee gestart. En 7a drie jaar geleden, en dan zitten we nu op uh, ongeveer 80. Dus dat gaat wel hard.
0: Ja, zeker. En hoeveel trainers heb je dan?
1: Hier in Zevena hebben we het over drie trainers. Plus ik dan. -hmm. En uh, sommige trainers zijn ook nog stagiairen. Dan hebben we ook nog uh, in ieder geval drie stagiaires hier zo. En in Genep hebben we het over... uh, Uh, vier, is goed? Uh, drie trainers, plus ik dan, mm-hmm. en uh, twee, twee stagiaires.
0: Oké, okay. oké, okay, dat is wel te doen met alle ja. trainingen. Okay.
1: Het is nu wel weer te doen, ja. De eerste twee jaar was echt hard, hard werken. Ja. Dat moest ik alles eigenlijk zelf doen. Afgelopen jaar, anderhalf jaar, twee jaar, ben ik wel bezig geweest met uh, andere trainers opleiden. Mm. Nou, sommige stagiaires zijn blijven plakken. Ik trainde ook hier al en... Uh, Dus dat is wel fijn. Die kan ik nu ook gewoon zelfstandig lekker training laten geven. En uh, dat gaat goed.
0: Mooi. Ja, en wat zijn eigenlijk de verdere plannen met Primates? Want je hebt nu twee locaties. Ben je van plan om nog meer uit te breiden?
1: Zolang het uh, op mijn schouders rust, uh, vind ik twee locaties voldoende. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat over een paar jaar. -hmm. Wanneer we groter worden. Dan moet het namelijk ook wel rendabel blijven om eventueel dus een manager of iets uh, erbij te gaan huren... En dan moet ik nog maar hopen dat er iemand is die nou ja, voor nu even bijvoorbeeld 10 uur of 20 uur in de week uh, standaard wil werken. In plaats van ja. fulltime gelijk en een mm. uh, salaris van vijftigduizend uh, euro ik noem even. Ja. Dat is namelijk nog niet haalbaar. Dus um, ja, voor nu is het voornamelijk echt wel goed wil kweken en, en proberen af te tasten waar een beetje de dromen liggen van mijn uh, connecties. Van mijn... Uh, uh, die dingen. Je, je netwerk,
0: doe je dat? Mijn netwerk, netwerk die, ja. ja,
1: heel goed. <laughs> okay. Super. Uh, ja, waar, waar een beetje de dromen en de passies liggen van mijn netwerk. Mm-hmm. Zodat eventueel er uh, een mogelijkheid is voor een franchise. Uh, want ik vind sport te mooi om, om zo beperkt te laten uh, ja. zijn. En uh, ik wil het liefst gewoon natuurlijk heel Europa in krijgen. Nou ja, Europa is natuurlijk wel heel ver gezocht. Um, we zitten wel dicht bij de Duitse grens, dus in dat ja. opzicht ja. ben je al best snel in Europa, als je dan Duitsland uh, in bent. Maar het is gewoon gaaf en in Nederland zie je toch wel dat het groeit. Maar in Duitsland heb je bijvoorbeeld maar één club, België twee of drie clubs. Mm-hmm. En Zweden één club, dus het moet gewoon net zoals obstacle run, een boost krijgen. Mm-hmm. En nou ja, liever 50 jaar erover doen dan uh, vijf jaar, maar wel uh, hele uh, lage kwaliteiten leveren, mm-hmm. zeg maar. Dus uh, nou... Dat zou het mooiste zijn, een franchise of een uh, overkoepelende primates-organisatie die alles regelt, maar wel uh, dat het haalbaar is.
0: Ja, gaaf. Want je noemt nu drie landen op en dan Nederland. En dat zijn ook echt de enige landen die bezig zijn met Survivor One.
1: Ja, er is er nog eentje in Noorwegen dan, die heeft volgens mij in de achtertuin gebouwd. Er zijn er twee in Zweden. -hmm. Uh, Ik zei volgens mij net één, maar twee. uh, Maar dat is eentje op een camping. En de andere is wel een echte vereniging, zeg mm. maar. En ja, verder is echt het, het is echt een Nederlandse sport.
0: Oké. Okay. interessant, dat wist je niet. Want inderdaad op of zo. Ja. Dat...
1: dat komt uit Engeland, als ja. het goed is. Van uh, Red Race. Als ik het goed zeg. En die, uh, dat is heel snel overgewaaid. Maar ja, daar gooi je ook gewoon 80 euro tegenaan. En dan ja. kan je inderdaad commerciële ja. um, reclames maken. Ja, en dat gaat dan wel grap. Ja, maar. nee, dat snap ik
0: ja. Uh, even terug naar jou als, als sporter, want je zit al heel lang in deze sport. Uh, wat denk je dat kwaliteiten zijn die een topsporter zou moeten hebben?
1: Ja, als, er zijn natuurlijk een paar vaste kwaliteiten, zoals uh, je, je moet in ieder geval zelfvertrouwen hebben. En je moet doen waar je in ieder geval, uh, wat, wat je echt leuk vindt. Mm-hmm. Uh, als, je er niet voor, voor, uh, als je er niet een volle 100% voor gaat, dan, dan ja, kan je nog zo hard trainen. Maar je vindt het toch niet leuk. En je haalt dan net niet het uiterste uit jezelf. Uh, Persoonlijk. En dat vind ik echt een lastig punt. Moet je ook geduldig zijn. Uh, -hmm. Want je moet de trainingen die je hebt gedaan. Moet je laten rijpen. En uh, nou ja. Het liefste als je gewoon veel energie hebt. En je vindt het leuk. En dergelijke wil je vol om training weer. En je wil hard gaan. En je wil alles geven. En je wil gewoon kapot op de bank zitten. en zo. Dat moet je dus niet doen. Je moet eigenlijk... Aan het eind van je training moet je klaar zijn voor de volgende training. Je moet energie overhouden en daarom moet je ook geduld hebben. En dat vond ik een heel lastige kwaliteit nog steeds, maar het gaat al wel beter. Okay. Uh, je moet doelbewust zijn of doelgericht uh, zijn. Dus je moet echt, uh, nou als je zegt ik wil 5 kilometer dan uitlopen, mm-hmm. dan ben je al doelgericht bezig. Uh, maar je moet dan ook je doelen achterna gaan. Dus je moet wel, uh, je houden aan het plan en het plan moet. Realistisch zijn. Ik denk ook dat je als, als topsporter moet je niet alleen goed kunnen sporten, ja. maar je moet ook de theorie erachter een beetje kennen. En dat komt met de jaren. Mm-hmm. Dus uh, je zit op je piek, bijvoorbeeld op je 25ste, maar je kan nog doorgaan het uitharden van de trainingen tot bijvoorbeeld je 32ste of zo. Ik, noem ja. even, ik weet niet 100% zeker, is ook per, uh, per sport verschillend. Ja. Maar de theorie die je erachter hebt en -hmm. en, uh, de kilometers die je maakt, dat dat komt met de jaren, zeg maar. En de theorie die die zorgt ervoor dat je dan weer weet van waar moet je opletten om jezelf heel te houden, uh, uh, blessuregevoeligheid. uh, Dus je leert je lichaam kennen. Uh, Je weet hoe je een beetje je trainingsschema's moet opbouwen en zo. -hmm. Dus in het begin heb je gewoon veel begeleiding nodig. En op het einde moet je het eigenlijk zelf kunnen. Dat is dus ook een kwaliteit. Maar die ontwikkel je later eigenlijk pas. Althans afhankelijk van hoe goed je begeleid wordt. Ja, Uh, ja, je moet competitief ingesteld zijn. Want anders uh, kom je er niet. Je kan wel gewoon lekker te lopen zijn, maar je moet vuur in je ogen hebben. Als jij een wedstrijd hoort, als jij de knal hoort van de start. Dan moet die adrenaline stoken, moet gewoon in één keer <laughs> ja. door je aderen gaan en dan mag je pas weer uithuilen bij de finish, zeg maar. Ja,
0: nee, precies. Tot het
1: zuur en dus ja, dat, ik denk dat ik wel een beetje zo de kwaliteiten nu heb ja. gehad.
0: een beetje echt een winnaarsmentaliteit, zeg maar. Ja, ja zeker. Anders
1: ja. Ja, kan je wel topsporter zijn, maar dan word je steeds tweede.
0: Ja, precies. En daar, daar doe je het niet voor.
1: Nee, als je echt een topsporter bent, dan wil je natuurlijk winnen. Ja, nee, oké. Okay. Nee, okay. <laughs> dat is het mooiste dat er is.
0: Precies. Je zegt net uh, dat geduld ook een kwaliteit is van een topsporter, maar dat je daar zelf nog wel moeite mee hebt. Uh, hoe, ja, hoe werk je daar dan aan?
1: Uh, nou ja, sinds de corona heb ik mezelf dus ook meer ingelezen hm. in, uh, in de theorie van trainingsschema's opbouwen en zo. Ik was al wel altijd bezig met uh, nou hoe bouw ik nou iets op, maar ik knalde elke keer weer terug in die blessures. En uh, ja, ik had eigenlijk niet meer zo'n motivatie om te sporten. Uh, ik had uh, elke keer van, nou, oké, okay, ik ga wel weer hardlopen, maar ik krijg ik wel weer, weer een terugslag en zo. Nou, dat, dat, je moet daar ja, dan ga je weer te hard, zeg maar. En, en daar krijg je die terugslag van dan. Of je hebt toch net iets verkeerd gedaan, te lang, uh, hard gelopen, dat soort dingetjes. En en dat geduld dat uh, kwam elke keer met die terugslag, dus uh, als je een terugslag hebt kan je er twee keer sterker uitkomen, maar je moet wel leren van je fouten en daar ben ik dus nu ook heel erg mee bezig van oké, na elke training voelen hoe werkt het lichaam, waar heeft die pijntjes, oké werk aan die pijntjes, dan maar liever een training skippen -hmm. dan dat je toch die training pakt en de volgende dag twee dagen eigenlijk moet rusten in plaats van maar één dag. Om hetzelfde herstel te krijgen. En dat dat komt dus wel met de tijd. En dat -hmm. heeft mij vijf jaar gekost. Met heel veel theorie erbij. En nu nog steeds wel een beetje aan het kwakkelen. Maar het gaat gaat beter. Er is nog steeds werk aan de winkel. Maar uiteindelijk word je pas een goede trainer als je met pensioen bent.
0: Ja precies. Dus dat je altijd blijft leren. Ja. ja, ja.
1: Nooit te oud om te leren.
0: Nee. Precies.
1: En heel goed aan leren voelen. Dat dat -hmm. komt echt ook pas... Als je jong bent, voel je niks. Je, je, je krijgt ook geen melkzuur in je spieren, zeg maar. En als je nu echt een gruwelijke training hebt gehad, ja. dan voel je het gewoon nog nabranden, zeg maar. En als je in bed ligt, of je hartslag ligt zo hoog, ja. had ik vroeger ook geen last van. Nee, nee, nee. Dus dat, ja Het is toch wel een hele rare uh, ja, evolutie of zo, nee, hoe noem je dat? Een uh, omschakeling van jeugd naar volwassenen. Ja. Dat, uh, het ja, is dus bizar dat, ja, om het te ik, beleven, ik, ik wil dat zeggen, ja, dat iedereen ook... loopt dat tegenaan ja. als ze ouder worden, maar het begint nu al.
0: Ja, ja nee wel bijzonder inderdaad dat je dat dan zo uh, ervaart. Ja. Uh, nou, nog twee vragen en dan ga ik afronden. Uh, welke tip heb jij voor jonge sporters?
1: Nou, geniet van elk moment dat je sport, dat is het mooiste wat er is, gewoon lekker, uh, lekker gaan. Uh, maar zorg wel dat je de juiste mensen om je heen hebt. Uh, als jonge, jonge atleet krijg je heel vaak te horen, ja, je gaat te hard, je loopt jezelf in de blessures. En, uh, dat wil je allemaal niet horen. Het mm-hmm. uh, enige wat je wil, is als je wint, dan ga je door. Uh, die streek wil je doorzetten. Maar je moet wel een persoon hebben waar je eigenlijk respect voor hebt. Mm-hmm. Die weet waar hij het over heeft, zodat je ook luistert naar hetgeen wat hij zegt. Dat is wel lastig, ja. want die trainers die zijn nou, redelijk schaars of die idolen, maar wees niet bang om die persoon aan te spreken en te vragen naar tips. Oké,
0: okay. okay. mooi advies, dus gewoon zorg dat je goede mensen om je heen hebt. En... Ja.
1: ja, een trainer, een uh, fysio eventueel, uh, mm-hmm. nou, ja, een sponsor is natuurlijk ook altijd goed, ja. uh, je ouders als die je uh, helpen, is ook echt fijn. mijn mm-hmm. ouders hebben me altijd geholpen. Uh, qua trainers had ik dan uh, iets minder deskundige trainers om me heen. Dat heeft ook uh, met mijn eigen wijze uh, instelling <laughs> uh, mezelf natuurlijk ook een beetje naar de knoppen geholpen. Mm-hmm. Maar ja, daar leer je van. En hopelijk leren jullie er uh, sneller van dan ik op mijn 25e. Ja, ja. Dat scheelt me ook, dat zijn de jaren die uh, eigenlijk moet pieken.
0: Ja.
1: Die heb ik gemist, dus ik hoop nog een uh, laat te zijn.
0: Ik hoop het ook voor je. <laughs> Dank je. Laatste vraag. Als jij van iedereen ter wereld de aandacht zou hebben voor een minuut of twee. Wat zou je dan willen zeggen tegen de wereld?
1: Dat niet slim is om naar mij te luisteren. <laughs> maar, maar verder, uh, ja, geen idee hoor. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. Uh, en je kan wel... Uh, Verplicht. Ja, je moet natuurlijk ook dingen doen die je niet leuk vindt. Dat hoort erbij. En ik heb ook trainingen gehad die ik ook echt niet leuk vind. En die moet je dan toch doen omdat je er beter van wordt. Maar je moet gewoon eigenlijk 80, 90 procent van je leven moet je gewoon doen je uh, wat je zelf wil. Ja. Maar heb wel duidelijke doelen voor ogen. Mm-hmm. Want nou ja, ik ken ook mensen die <laughs> wel weten wat ze willen, maar die doen dan zeg maar niks. Mm-hmm. En dat is wat ze willen. En ja. dat is zonde, want dan verpest je zeg maar, een beetje je leven. Ja. Je hebt maar één leven, haal er het beste uit.
0: Mm-hmm. En je weet
1: ook nooit hoe lang het uh, kan duren. Ja, klinkt heel depressief, maar ja, ja, uh, het is, het is uh, ja. Je moet gewoon de dag afsluiten met, oké, okay, ik heb weer een mooie dag gehad. Mm-hmm. Ook al heb je misschien wat mindere dagen, het is ja. toch uh, daar moet je uh, ja, het van hebben. Het ja. is gewoon leuk. En dat blijft je motiveren om meer te doen.
0: Ja, mooi. Ik vind dat een goed advies. Denk ik denk dat de hele wereld daar iets aan heeft. Ja. Yes, I have a dream. <laughs> ja, precies. Oké, okay, dankjewel.
1: Gaan we gaan. Bedankt.